0: no seu coração em Zacarias 1 18 a 21 diz assim ó, depois que eu olhei para o alto e vi quatro chifres fala de quatro poderes atuando nos quatro cantos da terra então perguntei ao anjo que falava comigo. O que é isso? Ele me respondeu. São os chifres que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. Depois o senhor mostrou-me quatro artesãos. Quando fala de artesãos, dependendo da tradução, vai falar ferreiro, fala de criatividade, de uma capacidade ousada de acreditar naquilo que Deus colocou dentro de você. Sabe quando Deus coloca uma coisa dentro da gente? Que é tão inovadora, tão poderosa, que você pode perder se você não tiver o espírito de ousadia para aplicar aquilo, para implementar aquilo, para avançar com aquilo, para agir naquilo. Eu perguntei, o que eles vêm fazer? Ele respondeu, ali estão os chifres que dispersaram o Judá ao ponto de ninguém conseguir sequer levantar a cabeça. Quer dizer, era, eram poderes que estavam pesando, oprimindo... Dispersando. Alguns não conseguiram nem sequer levantar a cabeça, mas os artesãos vieram aterrorizar e quebrar esses chifres das nações, esses poderes que se levantaram contra o povo de Judá para dispersá-lo. Isso para mim é incrível. O Senhor decide usar contra poderes fortes que estavam subjugando, oprimindo esses artesãos. Quer dizer, foi uma unção tão grande de criatividade que ia demandar uma ousadia para catar aquilo, e eles venceriam esses poderes terríveis, fazendo uso, o Senhor ia fazer uso desses artesãos, dessa criatividade. Sabe quando você vence uma coisa de uma forma tão inovadora que Deus coloca dentro de você e às vezes parece até louca. E quem está perto de você acha que aquilo é uma coisa maluca. E Deus espera que você creia no que Ele está colocando, naquela visão que Ele está te dando. Porque é daquela maneira que você vai derrubar forças malignas que estão prevalecendo. É daquela forma que Deus vai poder atacar essas forças, esses governos, esses domínios que estão tendo o poder de manter pessoas até com a cabeça baixa. Então, esse é um ponto. Porque nós podemos perder a nossa capacidade de pensar, a nossa visão criativa para viver a nossa vida por absorvermos Aquilo que é normal, aquilo que é comum, aquilo que todo mundo está fazendo, aquilo que não, não tem pressão. Na verdade, nós não queremos o desconforto. Mas o desconforto é a semente da excelência. Vamos repetir? O desconforto. É a semente da excelência. Mais uma vez, o desconforto... É a semente da excelência. Mas as pessoas não querem estar desconfortáveis. Elas querem estar o tempo todo... No lugarzinho confortável delas. E às vezes Deus está colocando algo... Tão incrível, inédito dentro dela... Para ela ir lá e se mover em fé... E ela é tão, o negócio é tão fora da curva, tá tão fora da caixa, que ela pensa, não, isso é maluco demais, não, 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 o que, é que vão dizer? O que dizem de muitas pessoas que tiveram a coragem de abraçar? ideias, visões que tiveram entendimento e saíram daquele lugar comum e fizeram algo grande se você quer a excelência se você quer ir para um nível que você não foi prepare-se para se sentir desconfortável É um mau sinal se você está muito confortável. Nada impõe pressão sobre você, não incomoda. Não tem nenhum desafio. Quando Deus está nos puxando para mais, então Ele vai nos colocar diante de desafios. E isso não vai ser confortável. Quando Ele está pedindo uma mudança na nossa vida, aquilo vai exigir de nós algo que aquilo que nós já estamos fazendo não está exigindo. Mas se Ele me quer num nível mais alto, Ele vai me colocar em situações desconfortáveis. E o desconforto é a semente da excelência. É aquela semente que você planta, que está te levando para a excelência. Então, a forma que Deus encontrou de vencer esses poderes, que estavam nos quatro cantos da terra, e nós vemos uma força, nos quatro cantos da terra maligna. Não é fazendo o que é normal, o que é comum. Não é sendo subcultura, mas contracultura. Uma coisa que você encontra nas escrituras, se você pegar escritos antigos de romanos, que falaram dos cristãos... Você sempre vai encontrar na Bíblia e fora da Bíblia, em livros, essa expressão. Eles obedeciam as leis, mas viviam de forma diferente, uma cultura diferente. Você vai encontrar na Bíblia, isso não se faz em Israel. Ou os costumes desse povo são diferentes. Eles não fazem como todo mundo faz faz E se nós trilharmos o mesmo caminho que todo mundo trilha Não há nada de novo nisso E na verdade Se isso é o que te deixa confortável Então urgentemente se prepare para estar desconfortável porque é dessa maneira que você vai vencer forças que muitos não estão vencendo e Deus vai poder te colocar em lugares tão significativos, tão expressivos por causa da diferença. E uma outra palavra que diz assim, ó, antes de entrar em trabalho de parto, ela dá luz. Antes de ir Sobrevirem as dores, ela ganha o um menino. Quem já ouviu uma coisa dessas? Quem já viu tais coisas? Então, para aqui. Antes de entrar em trabalho de parto, ela dá luz. Antes de sobrevirem as dores, ela ganha o um menino. Como? Não, não é assim que funciona. Aí o senhor pergunta, quem já ouviu uma coisa dessas? Quem já viu tais coisas? Então ele, ele vem e diz assim, quando você crê em mim, você pode viver coisas que você nunca viu acontecer. E não é porque você nunca viu acontecer que elas não podem acontecer. Uma coisa que não é nada normal pode acontecer, ele vem e diz assim: pode. Porque eu não estou preso a nada. Quem já ouviu uma coisa dessas? Quem já viu tais coisas? Pode uma nação nascer num só dia? Ou pode-se dar à luz um povo num instante? Pode uma nação nascer num só dia? E um povo num instante dar a luz a um povo num instante? Pode. Nos escritos de Marco Polo ele fala de Israel como uma terra cheia de mato, abandonada, tomada por malária. Em 48 ela é transformada numa nação em 48 e 52% de toda a riqueza mundial está nas mãos deles. Tecnologia, uma capacidade militar incrível, uma inteligência incrível. Se isso não for Deus, eu não sei que nome se dá isso. Os grandes feitos na Bíblia, os grandes feitos fora da Bíblia, na Bíblia, nem isso é claro, fora da Bíblia. Quando você encontra um gênio, alguém que fez algo extraordinário, você busca saber, é um judeu. Tem o sangue de Abraão por causa de uma promessa que foi feita a um homem. Uma nação que foi destruída diversas vezes, perseguida, feita escrava. Tantas coisas aconteceram e ninguém conseguiu acabar. E tem a maior riqueza a maior riqueza do mundo está nas mãos deles a maior parte da riqueza do mundo uma inteligência incrível eu me lembro uma vez eu estava em e eu tinha foi só uma vez que eu consegui pegar um voo direto para Israel que tinha uma companhia Israelense aqui, depois eles não ficaram alegando que a segurança não, era, não, não atingiu o nível deles e eles não estavam tendo o apoio e tal. E eu questionei. Né? Porque nós levamos muito tempo para embarcar e, e já estávamos esgotados, e abriam malas e aquela coisa. E aí eu questionei, falei... Nossa, mas nunca passei por isso. E, e o agente disse assim, nunca um avião israelense caiu. Nunca. Nunca. E eu, eu mesma não sabia disso. Não existe um acidente sequer que tenha acontecido com o avião de Israel. Eu falei, ah, agora entendi. Entendi, ok, então continue. Quer dizer, nós não fazemos nada de qualquer maneira. Era isso que ele estava dizendo. Nenhum avião nunca caiu em Israel, um avião de Israel jamais caiu de nenhuma companhia israelense. Por que será? Será? Era isso que ele estava dizendo para mim. Era a resposta dele para mim. Procurem nas outras companhias. Algum acidente já aconteceu. Em Israel nunca aconteceu. E aí eu me lembro de chegar em Israel e falando com o meu guia, eu disse, puxa, eu nunca, nunca, não sabia desse dado, que vocês nunca tinham tido problema com... Nenhuma aeronave, nenhum acidente aéreo. Ele disse, não, nunca tivemos. Nossas regras de segurança são altas. Nosso nível de exigência é alto e é mesmo. E se a gente for falar de atmosfera, que eu posso falar, quando você sai do Egito, você entra, é impressionante, na fronteira de Israel. Você entende que você entrou num outro mundo. É perceptível, até quem não tem, um discernimento espiritual. Você entende o mundo espiritual de uma forma muito clara, quando você sai de uma fronteira e entra na outra. Você sabe que existem é, forças diferentes regendo cada território. Você vê que você agora está num, debaixo de uma outra força. Não é aquela mesma força. A primeira vez que eu vivi essa experiência, que é a primeira vez que eu fui a Israel... eu cheguei a parar, sim. Era o mesmo sol e eu tinha a sensação de que o sol do lado de cá era diferente. Eu tinha a sensação que o ar era diferente. Era um ar mais limpo, era um ar... Li... Mais não, era um ar limpo, não era aquele ar pesado que eu estava respirando, eu... era... Era uma coisa fluida. Até então eu não tinha muito esse entendimento sobre a atmosfera, sobre esses poderes do ar. Essas potestades. Eu não tinha. Ali eu tive com uma clareza. E eu cresci nisso. Porque eu vi o quanto tem diferença. Aí você lê na Bíblia, deles de entrarem num território e serem resistidos, a... saíram de um território e entrarem em outro e já viveram uma resistência totalmente diferente, um resultado diferente. Por quê? Havia uma, uma força diferente. Daquela que eles tinham encontrado lá de cá. Então... Pode uma nação nascer no só dia? Ou pode dar à luz um povo num instante? O senhor está dizendo, pode. Pois Sião ainda estava em trabalho de parto e deu à luz seus filhos. Aí ele fala agora de um outro estado. Ele fala, ela ainda estava em trabalho de parto e deu à luz seus filhos. Ela tinha dores, mas estava dando à luz, com dores, dores e dores e dando à luz. Há filhos. Acaso faça chegar a hora do parto e não faço nascer? Diz o Senhor. Acaso fecho o ventre, sendo que eu faço dar a luz? Pergunta Deus. Ele fala, você acha que eu ia deixar você chegar até aqui, para você não frutificar? Você acha que eu ia fechar o seu ventre, sendo que sou eu que faço dar a luz? Você acha que eu ia dar esse sonho para você para não dar condições para você realizar? Você acha que eu ia trazer você até aqui, ia dar essa ideia para você, ia trazer você até aqui para agora botar tudo a perder? Eu ia deixar você gerar esse sonho, atingir o barrigão, chegar, completar seus nove meses... E agora, não deixar você dar a luz? Ele pergunta, ele fala, pergunta o seu Deus. Então, o senhor está dizendo que ele pode fazer uma coisa que você ainda não viu, que mesmo, aí ele vem e fala, mesmo que pareça não vai, que, vai, que não, não vai acontecer. O que é que eu lembro sempre? Em um dia tudo pode mudar, basta um dia do favor de Deus para anos serem mudados. E você acha que eu ia deixar você chegar até aqui para não abençoar você e levá-lo a realizar seus sonhos e projetos? Mas sabe como eu vou derrotar essas forças que estão nos quatro cantos? Com pessoas que têm coragem e ousadia de crer no que eu estou colocando nelas e fazer a diferença aqui fora. Amém? Amém? Vamos orar, meu Deus. Obrigada por tudo, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Aqui estamos nós. Chegamos em maio, consagramos esse mês ao Senhor. E tomamos posse de que será um grande mês para todos nós. Um mês de glória, um mês de louvor, um mês de vitórias de definições, de avanços, de realizações, de mudanças radicais, um mês onde veremos o que ainda não vimos, viveremos o que ainda não vivemos, desfrutaremos de coisas que nunca tínhamos desfrutado, um mês onde realizaremos coisas antigas, um mês onde viveremos algo tão novo, que jamais nem passou pela nossa cabeça, um mês de surpresas, um mês de realizações, um mês de grandeza, um mês de avanços, é assim que eu entro nesse mês, eu profetizo que será um mês de glória, um mês de inovações, um mês de realizações, um mês de coisas novas e assombrosas acontecendo para a glória do teu nome, um mês de surpresas, um mês onde o teu povo será surpreendido, um mês de definições um mês de avanço Senhor, de sonhos acontecendo, de coisas inacreditáveis, inusitadas acontecendo um mês de grande favor para a glória do teu nome eu tomo posse de que esta palavra tenha entrado de forma clara e revelada que o teu povo tenha coragem de ser ousado coragem de ser ousado e acreditar naquilo que o Senhor está colocando dentro, a capacidade de fazer algo novo que o Senhor possa levantar esses artesãos, esses ferreiros que vão moldar moldar Senhor moldar a cultura moldar o lugar em que estão fazer algo tão diferente e inovador que o teu nome será glorificado, pessoas que vão viver aquilo que é Totalmente fora do padrão, do normal. Pessoas, Senhor, que vão viver definições em um só dia para a glória do teu nome pessoas que chegaram até aqui e que vai parecer que elas não vão dar a luz aos sonhos não vão frutificar e o Senhor está dizendo não tema, eu não te traria até aqui, para você não frutificar, você vai frutificar você dará luz aos sonhos, seus sonhos nascerão, o que você você vem gestando há muito tempo. Você dará luz a eles. Obrigada por tudo, Deus. Eu abro o jejum da manutenção dos projetos de conquistas. Consagro esse trabalho, essas sete horas de jejum e oração... Consagro o nosso projeto para 2023 e tomo posse de todas as definições, mudanças, vitórias, portas abertas, sonhos realizados, mudanças radicais. Eu tomo posse, Senhor, de vitórias para o Teu povo. Eu tomo posse de vitórias para a Tua igreja. Eu tomo posse de vitórias para toda a igreja. Eu abençoo a igreja, Senhor. Eu abençoo o Teu povo para a glória do Teu nome. Louvado seja o Teu nome. E eu creio na Tua palavra e a possuo. E eu consagro já esse projeto para 2023 e tudo que foi projetado para esse ano. Eu tomo posse das vitórias, das concretizações, das definições, das realizações para a glória do Teu nome. Eu abençoo a igreja, eu abençoo o Teu povo, eu abençoo a todos nesse jejum, que fique aqui Senhor, que esteja aqui um povo forte, um povo maduro, um povo comprometido, um povo temente, um povo focado, um povo aberto às suas direções, um povo cheio do Teu Espírito, um povo que crê na Sua Palavra, um povo guiado pela Sua Palavra. Passa do Teu sangue sobre nós, sobre a igreja, sobre o ministério, sobre o nosso povo. Passa do Teu sangue sobre nós, sobre todo o ministério, Senhor. É o que eu peço. Passa do Teu sangue. Visita os altares, assuma os altares. Que a unção do Senhor esteja sobre os nossos altares. Assuma os nossos altares. Guarda-nos de todo mal. Nenhuma ferramenta preparada contra nós prosperará. E toda língua que se levantar em juízo, tua a condenarás. Eu quebro laços e armadilhas contra nós. Contra a igreja, contra o ministério, contra o nosso povo. Laços e armadilhas contra o nosso trabalho, contra toda a igreja, todo o ministério. Eu quebro laços e armadilhas. Passa do Teu sangue sobre a igreja. Passa do Teu sangue, Sobre todo o ministério, sobre todos nós, acampa teus anjos aqui. Coloca anjos da entrada a cada, em cada setor. Passa do teu sangue, proteja-nos, guia-nos, dê-nos graça, unção, inspiração, virtude poder. Nos dê poder, Senhor. Guia esse trabalho do começo ao fim para a glória do teu nome. Que a unção do Senhor seja real e que o teu povo seja bem guiado, bem dirigido a bem alimentado e possa sair daqui para um outro nível, para viver um resultado superior, para viver num nível mais alto, para desfrutar de resultados inacreditáveis. Muito obrigada por tudo. Eu glorifico o Senhor, eu agradeço o Senhor. Assuma essa reunião e seja conosco. Chamamos, amém. Amém, amém.